0: jak pokonać przeszkody na drodze do celu, część druga. Kto z was pamięta, co było tydzień temu? Aha, tak, ja wiem o tym, że macie notatki, może kilka słów, tak, mamy parę słów ściągi, tak, więc dobrze. Każdy ruch, powiedzieliśmy, ma pewien opór, no, jest prawo fizyki, ale też jest prawo duchowe. Więc nic dziwnego, kiedy człowiek staje w miejscu, w którym chce osiągać cele duchowe i Boże cele i chce osiągać cele i rozpoznać wolę Bożą i poruszyć się w stronę woli Bożej w swoim życiu, za każdym razem będziesz miał opór. Dlatego o wiele łatwiej jest odpuszczać w życiu. Porzucić jedną rzecz, porzucić drugą rzecz, porzucić kolejną rzecz, porzucić kolejną rzecz. a za każdym razem, kiedy coś porzucamy, będziemy musieli odnaleźć to na nowo. Dlatego, że w życiu nie da się porzucić wszystkiego i iść dalej do przodu. Człowiek musi czegoś się uchwycić. Więc powiem tak, lepiej nie porzucać, lepiej jest uczyć się, w jaki sposób możemy jednak mimo tego oporu i trudności pójść dalej do przodu i w dalszym ciągu osiągać to, co Bóg chciał i zamierzył dla nas. Widzisz, kiedy będziesz miał cel w życiu i będziesz się poruszał w jego stronę, rzeczy staną przeciwko tobie. Będziesz miał realnego wroga. I mówiliśmy o Dawidzie, który pokonał Goliata. I mówiliśmy o tym, że tak naprawdę pokonać Goliata to jest rzecz na zewnątrz. I że rzeczy na zewnątrz pokonuje się tak naprawdę o wiele łatwiej niż rzeczy wewnątrz. I w pierwszej Samuela 17, 34-37 Czytaliśmy ten tekst. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi zaraz przed pokonaniem Goliata. Sługa twój, opowiada swoją historię, sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem. Oto lwaj niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. I ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ żył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa, czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a pan będzie z tobą. Zwróćcie uwagę na ciekawe zestawienie. W tym samym tekście Dawid mówi taką rzecz: Otóż lwaj niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. I nagle to zmienia i mówi, pan mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia. Dawid jakby stosuje to zamiennie, ale jest w tym wielka lekcja. Z jednej strony mówi, to ja położyłem go, z drugiej strony mówi, pan wyrwał mnie z paszczy lwa i niedźwiedzia. To jest coś, czego większość wierzących ludzi nie potrafi zestawić. Mianowicie to, że zawsze jest twoja część i Boża część w każdym wyzwoleniu. W każdym cudzie jest pewna część ludzka i pewna część Boża. Jest miejsce, gdzie ty musisz coś zrobić i jest miejsce, gdzie Bóg coś zrobi i ty już nie możesz tego zrobić. Z jednej strony ty musisz się stawić na to miejsce, z drugiej strony Bóg da ci siłę, żeby pokonać tego lwa czy niedźwiedzia. Więc Dawid z wielkim przekonaniem mówi tak, lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. I na tym się skoncentrowaliśmy, dlatego że lew i niedźwiedź są z pewnymi symbolami, które możemy czytać w całej Biblii, i one symbolizują takie rzeczy. Pierwsze, lew symbolizuje wewnętrzny głos, ludzki głos, cielesny sposób myślenia. To jest Twój wewnętrzny głos, to jest oskarżenie, które płynie z zewnątrz, to są myśli, które do nas przychodzą. W Nowym Testamencie czytamy, że diabeł jak lew ryczący krąży. I wiemy, że on jest tym, który krąży i oskarża bieżących. Oskarża ich i wiecie, nie da się oskarżać człowieka z zewnątrz. Znaczy można, ale to nie jest taki wielki problem. Największy problem jest, kiedy człowiek czuje oskarżenie wewnątrz. Ten jego wewnętrzny głos, poczucie winy, Poczucie oskarżenia, że coś ze mną jest nie tak, że źle żyję, że niewłaściwie żyję, albo że nie jestem sprawiedliwy, albo nie jestem zbawiony. Mówiliśmy o tym, że to jest ten wewnętrzny głos i ten wewnętrzny głos jest najsilniejszym głosem, który przemawia do ciebie. Powiedzieliśmy również, że ten wewnętrzny twój głos jest głosem, który interpretuje to wszystko, co nawet ja teraz mówię do ciebie. Czyli tak naprawdę to, co ty mówisz do siebie, jest decydujące w twoim życiu. To, co ty sam mówisz do siebie w swoim wewnętrznym człowieku. Twoja dusza, twój głos, to, co jest w tobie najgłośniejsze, co przemawia do ciebie, będzie twoim zawsze największym wyzwaniem. To jest ten lew. To są oskarżenia, ale to są również myśli ograniczające. Czyli nie, nie mogę tego zrobić, nie uda się tego zrobić. Nie umiem tego zrobić. Nie jestem wystarczająco zdolny. Nie jestem wystarczająco wyposażony. Gdybym miał takie talenty, to prawdopodobnie to bym zrobił, ale nie mam tego wszystkiego, więc nie mogę tego zrobić. Jestem zbyt mało inteligentny. Nie skończyłem szkoły, nie skończyłem studiów, nie skończyłem średniej szkoły. Albo gdybym miał firmę, albo gdybym miał dobrą firmę, to mógłbym sobie poradzić, ale ponieważ pracuję, nie mogę sobie poradzić, albo jestem na ręcie, albo jestem bezrobotny, nie mogę sobie poradzić. To są różnego rodzaju myśli, które wewnątrz nas mówią głośno, które stanowią ograniczenia. Czy ktoś z was widzi, że każdy z nas ma takie myśli? My wszyscy z tym zmagamy się. Czy ktoś z was kiedyś zmagał się z oskarżeniem wewnątrz siebie? My wszyscy zmagamy się z poczuciem winy czasami, oskarżającymi myślami w nas. Z ograniczeniami albo takimi rzeczami, nie uda mi się coś zrobić. Pewnie nie skończę tej szkoły albo... Nie uda mi się spłacić tych długów, albo nie uda mi się poznać kogoś sensownego w życiu. To są wszystko ograniczenia, które wynikają z głosu wewnątrz mnie. Ten głos wewnątrz jest najsilniejszym głosem w życiu każdego człowieka. Jest silniejszy niż Słowo Boże. Też wiesz, że to jest niemożliwe. Słowo Boże jest silniejsze. Tak, jeśli pozwolimy Mu na to ale to ten twój wewnętrzny głos musi pozwolić. Czyli tak naprawdę ty w środku siebie mówisz tak, proszę bardzo. Lub też wewnątrz siebie mówisz nie, nie. Nie chcę tego. Więc tak naprawdę słowo, żeby zadziałało nawet wewnątrz ciebie to, które słyszysz, to, które słyszysz w tej chwili. Być może ktoś z was jedzie samochodem, być może ktoś prasuje, być może ktoś chodzi na kilkach. Bez względu na to, co się teraz dzieje, niektórzy z was siedzą tutaj. Ale niektórzy będą słuchać tą płytę prasując ubrania, albo chodząc, albo biegając, albo jadąc do pracy. Tak jest. Twój wewnętrzny głos w tym momencie jest o wiele silniejszy i tak naprawdę to ty musisz dać prawo, aby to, co mówi do ciebie z zewnątrz, zagościło w tobie wewnątrz. Mówiliśmy o uprzedzeniach. Cztery tygodnie poświęciliśmy uprzedzeniu. Uprzedzenia to wielki temat. Ja w tą niedzielę nie skończyłem tego nawet. Nie będę dalej tego kontynuował, bo wierzę w to, że Bóg da nam możliwości kontynuowania to na różne inne sposoby, ale zwróćcie uwagę, jak wielu z nas działa pod wpływem uprzedzeń. Jak wielu ludzi nie może przyjść nawet do Kościoła, bo ktoś im powiedział, uważaj, nigdy nie był, ty nigdy nie byłeś, ktoś ci coś powiedział, nigdy tego nie doświadczyłeś, a jednak jesteś już ostrożny, już jesteś nastawiony, już jesteś negatywnie nastawiony do czegoś, w czym nigdy sam nawet nie byłeś. Uprzedzenia odgrywają wielką rolę w naszym życiu, bo są jakby wewnętrznym głosem, który w nas jest. I ten lew jest symbolem tego wszystkiego. Kiedy patrzycie, w Starym Testamencie pokazywane było wielokrotnie lew i niedźwiedź idą jakby w parze zawsze. I niedźwiedź, mowa jest o niedźwiedziu, on symbolizuje obszar naszej duszy i szczególnie naszych emocji, takich rzeczy jak złość. Agresja. Mówiliśmy o wewnętrznej emocji, która w nas jest. Wiecie, nie każdy człowiek jest cholerykiem, nie każdy człowiek eksponuje swoje emocje od razu, ale ktoś może być bardzo spokojny, a jednak w środku rozdygotany. Czasami lepiej jest, gdy ktoś jest troszkę wygadany i wyrzuci coś z siebie, niż człowiek, który nic nie mówi, a pogrążony jest w złości. Wiecie, można mieć uśmiech na twarzy i być pogrążonym w złości. Można mieć nieprawdopodobne emocje w sobie i nie pokazać tego, nauczyć się funkcjonować tak na chłodno. Tymczasem ta złość, agresja toczą nasze życie w środku. Dzisiaj rozmawialiśmy troszeczkę o stresie. Stres jest dzisiaj jednym z głównych zabójców w życiu. Ludzie przeżywają stres, niekoniecznie pokazując stres. I wiecie, stres to jest coś takiego, że nie tak łatwo się wyłączyć ze stresu, bo człowiek nie wie, że go ma. Można się przyzwyczaić do życia w stresie i niektórzy przyzwyczajają się do życia w stresie i robią to tak, że tak naprawdę bez stresu nie potrafią funkcjonować. Czyli dopiero działają, gdy jest jakaś kryzysowa, stresująca sytuacja. Mówiliśmy też o depresji, która jest bardzo dzisiaj silna, i, I wiecie, wielu ludzi nie leczy się na to i wielu ludzi nie wie, co ma z tym zrobić, ale depresja jest, jest coraz częstszym, coraz częstszą emocją i problemem naszego wieku. Kolejną rzeczą może być zobojętnienie. Tak? To jest takie miejsce już, gdzie człowiek, wiecie, był u góry, był już na dole, w końcu już mówi nic nie jest warte, ani nie jest warto mieć nadziei, ani nie jest warto być pogrążonym, po prostu jestem już całkowicie zobojętniały. I to też nie jest właściwe, bo kiedy człowieka już nic nie włącza i nic z ciebie już nie bierze, nie masz w niczym pasji, to również jest niewłaściwe. To jest stan chorobowy tak naprawdę. To jest stan, który trzeba leczyć. Niekoniecznie u psychologa Bóg ma uzdrowienie, ale to są stany, które nie są właściwe w życiu. To są stany, które mogą spowodować, że tak naprawdę przez wiele miesięcy, bądź też lat człowiek nie jest owocny. Pasywność. Więc lew i niedźwiedź. I Dawid mówi, lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój. I to jest dokładnie to, czym się chcemy zająć. My chcemy pokonać lwa i niedźwiedzia. Chcemy pokonać te rzeczy wewnątrz, bo okazuje się, że kiedy człowiek pokona rzeczy wewnątrz, staje naprzeciw Goliata i jest prawie pewny, że go pokona. Dawid mówi, ten nieobrzezany filistyńczyk nie ma szans. Dlaczego? Bo pokonałem lwa i niedźwiedzia. Rzeczy, które były trudniejsze dla mnie, o wiele bardziej złożone, pokonałem je. Dlatego pokonam Goliata. Pamiętam, jak Tony Miller mówił do mnie często, to jest pastor, który jest głosem dla mnie w moim życiu. Mówi tak, Bóg, Zanim Cię odkryje w życiu i pokaże, najpierw Cię ukryje i uformuje. Nigdy nie lekceważ czasu ukrycia, bo jeśli nie wykorzystasz czasu, w którym Bóg Cię ukryje, nie będziesz w stanie utrzymać się, gdy Cię odkryje. Dlatego, że jest moment w życiu i wierzę w to, że Bóg każdemu z nas daje taki moment i sezon życia, w którym musimy umieć zająć się naszą wewnętrzną stroną. Większość ludzi chce dokonywać rzeczy wielkich na zewnątrz. Zbawmy kraj, dokonajmy wielkich cudów, pomóżmy tysiącom ludzi. Tak, to jest wspaniałe i Bóg pragnie tego, ale On najpierw chce, abyś rozpoczął podróż sam ze sobą. I to wcale nie oznacza, że Ty ją dokończysz i wtedy pójdziesz do ludzi, ale kiedy Ty zajmiesz się sobą w trakcie... On pośle ci również do ludzi. Ale Ty nigdy tak naprawdę nie skończysz tej pracy i nigdy nie skończysz tej pracy, aby pójść do ludzi, bo zawsze będzie więcej ludzi. Więc dzisiaj tak naprawdę nie mówię, że nie jesteś doskonały i że się nie nadajesz. Nadajesz się. I Bóg mówi i potwierdza, że się nadajesz. On dał Ci dary, On wierzy w Ciebie, ale zachęcam Ciebie dzisiaj, abyś zajął się lwem i niedźwiedziem. Ponieważ wierzę w to, że jeśli w sezonie życia, który jest nam dany, nie zajmiemy się naszym lwem i naszym niedźwiedziem, będziemy mieli problem z Goliatem. Problem, bo nie będziemy odczuwali, że możemy go pokonać. Jak pokonujemy lwa i niedźwiedzia? Mówiliśmy o kilku rzeczach w zeszłym tygodniu, a dzisiaj dobierzemy się do takiego sedna. Co wy na to? Mamy 20 minut i zrobimy to. Może nawet mniej mamy, ponieważ chciałbym się modlić. Jesteście ze mną? Moja żona mówi, zawsze mówisz, czy jesteście ze mną. A przecież gdzie my mamy być? <śmiech> Wiecie, można być w różnych miejscach, będąc tutaj. Mo można być w bardzo różnych miejscach, będąc tutaj. Ja nie wiem, czy wszyscy jesteście, ja się tylko upewniam. I nawet ci, którzy mówią, tak, jesteśmy, niekoniecznie są. Ale bardzo miło jest, kiedy ktoś mi zapewnia, że jest i ja staram się mu wierzyć. Ja ci wierzę. Tak? Powiedz swoim sąsiadowi, on ci wierzy. On ci wierzy. tak? Jak pokonujemy lwa i niedźwiedzia? Wiecie, jest takie słowo w psychologii, które nazywa się retrospekcja. Bardzo proste słowo. Retrospekcja. Powiedzmy razem, retrospekcja. Retrospekcja. To jest psychologiczne określenie, ale ja chciałem podać to określenie na samym początku, żeby do, dojść jakby do biblijnego określenia, bo wydawało mi się, że ten koniec kilka będzie ciekawy, gdy dojdziemy do tego. Bo gdybym podał wam to pierwsze biblijne określenie, to prawdopodobnie niektórzy by od razu się wyłączyli. Ale ja chcę podać retrospekcja, czyli umiejętność tak naprawdę obserwowania siebie. Umiejętność wejrzenia w swoje wnętrze. Umiejętność postrzegania rzeczy, w których ja sam jestem. To jest retrospekcja. Oczywiście psychologii. Natomiast w Słowie Bożym mówimy o czymś, co się nazywa upamiętaniem. Upamiętanie to nie jest moment w życiu wierzącego. Upamiętanie to jest styl życia wierzącego. Upamiętanie to jest umiejętność życia w ciągłej retrospekcji. Bez poczucia winy. W poczuciu sprawiedliwości i w poczuciu akceptacji. Bóg kocha Ciebie i On Ciebie akceptuje. On chce wziąć Ciebie w swojej miłości, przyciągnąć blisko do siebie i pomóc Ci wyciągnąć każdego robaka jeden po drugim z Ciebie. Kto z Was ma od czasu do czasu owoce w domu? Jak trochę poleżą owoce, co tam dalej jest? Muszki, owocówki przychodzą. A jak muszki, owocówki długo będą, to zgadnijcie, co się stanie dalej. Robaczki będą. I wiecie, dokładnie człowiek jest w takim stanie, kiedy my wzrastaliśmy i żyliśmy bez Boga, żyliśmy jak mięso porzucone bez lodówki. Zagnieździły się robaczki i uformowały nas, bez wielkiego wyobrażenia o tym. I teraz, I teraz Bóg kocha nas, przyciąga nas do siebie, w akceptacji, w miłości i sprawiedliwości odkupia nas i pozwala nam razem z Nim wyciągać Go jeden po drugim. Tak, abyśmy byli zdrowi, tak, abyśmy byli gotowi do wszelkiego Bożego dzieła, abyśmy byli podobni do obrazu Jego Syna, bo o to tutaj chodziło. Powiedzmy razem mu pamiętanie upamiętajcie się, takie są słowa często, kiedy zaczyna się post, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ja nigdy nie rozumiałem tych słów, tak naprawdę, ale wiecie, te słowa oznaczają, dokonaj pewnej retrospekcji, bo tak naprawdę, kiedy dokonasz prawidłowej retrospekcji, jeśli chodzi o swoje życie i przyjdziesz do Pana, będziesz miał zdolność wierzenia w Jego obietnice. Nie jesteś w stanie wierzyć Bogu o wielkie rzeczy, dopóki nie żyjesz życiem Pamiętania. Większość z nas chce odsunąć rzeczy, które są negatywne w naszym życiu, dlatego że się ich wstydzimy i nie chcemy o nich mówić, nie chcemy o nich wspominać. Kochamy fragmenty typu Pan odrzuca wszystkie nasze grzechy tak daleko jak wschód od zachodu. I to jest prawda. Bóg odrzuca i odsuwa od nas nasze winy, ale przyczynę win i chorobę i stan On chce uleczyć. Bo nawet jeśli odsunie od nas winę, a nie rozprawimy się z tym, co sprawia tą winę, to w dalszym ciągu będziemy chorzy. A wiecie, człowiek mimo nowonarodzonego ducha dalej żyje przez pryzmat swojej duszy. Dusza jest tak naprawdę takim sitem, przez które przechodzi Twój nowy człowiek. Więc jeśli to sito nie jest prawidłowo uformowane i nie jest prawidłowo ukształtowane, to bez względu na to, jak długo będziesz nowo narodzony, jeśli w duszy nie będziesz ukształtowany, nie będziesz w ogóle przypominał Jezusa. To jest możliwe, słuchajcie, mieć 20 lat chrześcijaństwa i być daleko od obrazu Bożego. Dziękuję Wam za ten wiwat to jest możliwe być długo w Kościele i być daleko od obrazu Bożego. To jest możliwe i tak jest, że ludzie przychodzą co jakiś czas tutaj, są tutaj nawet od kilku lat, wracają do swoich domów i tworzą tam piekło. Piekłem jest życie z nimi. Ktoś może powiedzieć, to podważa absolutnie to, czy są wierzący, czy nie. Nie, nie. Bóg jest tak dobry, że kocha każdego człowieka i zbawia go. Ale zbawienie nie jest końcem dzieła, jest początkiem dzieła. To nie jest koniec dzieła, zbawienie ducha jest początkiem zbawiania duszy. Jesteście ze mną? Zbawienie ducha i nowe narodzenie daje nam wewnętrzną zdolność i umiejętność do pokonywania i dokonywania właściwych wyborów. Bez tego nie moglibyśmy prowadzić procesu uzdrowienia wewnątrz. Bez tego nie zależałoby nam zależy nam, bo otrzymaliśmy Ducha Bożego. I ponieważ otrzymaliśmy Ducha Bożego, zaczynają ranić nas z rzeczy, które są w naszym życiu, a nie są z Boga. I każdy człowiek ma takie coś w swoim wnętrzu, w swojej duszy. Jeśli nie wiesz, czy masz, zapytaj żony lub męża. Kto z was bez żony czy męża może powiedzieć, tak mam? Mam parę rzeczy, które mi się nie podobają, pewnie Bogu się nie podobają i nikomu by się nie spodobały, gdybym o nich powiedział. Mamy o takie? Widzę, że Magda nie ma takich. <śmiech> <śmiech> Magda mówi, ja nie. W drugi Koryntian 7, 9, 11 apostoł Paweł mówi tak. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. A bowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu. I nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi tak, ja przyszedłem do was i zasmuciłem was. Ale Wygląda na to, że zasmuciłem was ku dobremu, bo okazuje się, że to, co zrobiłem między wami, zasmuciło was na chwilę, ale przyniosło zupełnie nowy owoc. Ponieważ to nie był smutek, który jest ze świata, cielesny, który sprawia śmierć, ale to był smutek, który przyszedł od Boga. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się. My mamy ten, ten tekst spłaszczony po polsku i wybaczcie, ale muszę powiedzieć, mam. jaki rodzaj sprawiedliwości, jakie oburzenie, można powiedzieć, to, to jest emocja związana z tym, że jestem uwolniony od grzechu. Jaką obawę i tutaj jest jaki respekt, jaką tęsknotę za Bożymi rzeczami, jaki zapał i tu mamy jaką karę, ale tak naprawdę to jest w sobie poczucie wzgardy względem grzechu. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Powiedzmy razem smutek. Wiecie, w kościele nie mówi się często o smutku, mówi się często o radości. Radość to jest podstawa. Chodzi o to, żeby ludzie mieli radość, 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 radość. radość. Ale ja zwróciłem uwagę, że radość zaczyna być pusta, kiedy nie jest prawdziwa. Radość można przereklamować. I prawdopodobnie od czasu do czasu Bóg doprowadzi cię do takiego stanu, że kiedy będziesz słyszał słowo radość, będziesz mówił ee. Dlaczego? Ponieważ nie będziesz chciał wyrażać tego typu emocji, bo w środku masz bałagan. I człowiek nie może w bałaganie wewnątrz wyrażać ciągłej radości jako stanu, wiecie, ekstazji, bo musi najpierw coś ponaprawiać. Radość nie jest pustym efektem, ale jest tak naprawdę życiem w upamiętaniu i tworzy się radość, i radość można w sobie wydobyć, kiedy rzeczy porządkujemy. Czyli upamiętanie ku zbawieniu duszy. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, upamiętanie ku zbawieniu. Mówi do ludzi, którzy już są zbawieni. Mówi tak, jakby byli zbawiani. Dlaczego? Bo ty, kiedy jesteś na nowo narodzony, jesteś zbawiony w duchu, ale zbawiany w swojej duszy i będziesz zbawiony w swoim ciele, więc są trzy procesy, które będą miały miejsce w tobie. Jesteś zbawiony w duchu, zbawiany w duszy i o tym on mówi, o duszy człowieka. Twoja dusza, twój wewnętrzny głos, rzeczy, które się w tobie dzieją, są bardzo ważne, nie możesz ich lekceważyć. Człowiek, który je lekceważy, będzie pustym człowiekiem. Widziałem wielu wierzących, którzy doszli do miejsca całkowitej pustki, bo lekceważyli to, co czuli. Wiecie, często słyszymy, nie chodzi o to, co czujemy, chodzi o to, w co wierzymy. Ale jeśli nie sprawdzisz, dlaczego czujesz to, co czujesz, to może cię zabić. Bo jednak uczucie skądś się bierze. I emocje są ważne w życiu człowieka. Nie można ich lekceważyć. Żadnych emocji nie można lekceważyć. Mimo iż nie powinniśmy podejmować decyzji na podstawie danej emocji w danej chwili, to jednak nie powinniśmy lekceważyć, że coś takiego czujemy. Powiem więcej, Bóg często przemawia do nas, dając nam różnego rodzaju emocje. Daje nam emocje smutku czasami, bo to jest dobra i zdrowa emocja, która nas oczyszcza. Wiecie, mój lew i niedźwiedź są produktem grzesznej natury we mnie, która ukształtowała moją duszę. Ja jakiś jestem, ty jakiś jesteś. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, jak pewna kobieta przyszła do mnie z naszego kościoła i powiedziała... Ja jestem zołzą, byłam zołzą, będę zołzą. A ja więc nie musisz być zołzą. Ona oczywiście opisywała stan swojej duszy. Dzisiaj nie jest zołzą. Absolutnie nie jest zołzą. Być może była zołzą, ale dzisiaj nie jest. Bo człowiek może zmieniać i kształtować swoją duszę. Więc powiedzieliśmy, że człowiek żyje duchem i wyraża to duszą, dlatego nie można wyrazić dobrych rzeczy w nowym stworzeniu, dopóki dusza nie jest przemieniona. Im więcej idziesz za Panem, tym więcej przemieniany jesteś w Jego obraz. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi tak, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. To jest piękne w Bogu, że On nas nie odrzucił z tym całym naszym bałaganem, ale nas przyjął, przygarnął i powiedział teraz razem poradzimy sobie z tym. Nie jesteś sam w swojej chorej duszy. Bóg chce ci pomóc. Ale On nie zrobi rzeczy za ciebie. On zrobi te rzeczy razem z tobą. Więc musisz dojść do miejsca, w którym powiesz lwa i niedźwiedzia kładę trupem sługa twój. A z drugiej strony musisz powiedzieć Pan wyrwał mnie z paszczy lwa i niedźwiedzia. Czyli to jest zarówno Boże dzieło, jak i twoje dzieło. Bóg nie zacznie działać w twojej duszy, dopóki ty nie pozwolisz jemu. Czyli muszę zdecydować, że chcę pokonać lwa i niedźwiedzia. Pokonam siebie, pokonam moje emocje, pokonam moje niewłaściwe myśli i Pan wyrwie mnie. Kto z was chce pokonać te rzeczy? Kto z was chce pokonać ograniczenia? Kto chciałby pokonać agresję, złe emocje? Ktoś z was czuje czasami złe emocje? Kto z was czasami ma ochotę przeklinać w windzie? Ktoś z was jeździ windą? Ktoś z was ma ochotę czasami przeklinać w samochodzie? Skąd się to bierze? Dokładnie stąd. Nasze emocje potrzebują być wyrażone. I my je niesiemy. Pamiętam, któregoś dnia rozmawiałem z Mirkiem Buczkiem i on nie zdążył się wyłączyć i Iza coś powiedziała do niego. Poprosiłem ją, żeby dzisiaj usiadła w drugim rzędzie, bo właśnie miałem zamiar to powiedzieć. Jak ja cieszę się, że on nie wyłączył tego telefonu. Cała, Cała Iza wyszła i wtedy pomyślałem sobie, jeśli Iza tak mówi, ja również mam szansę. Ja, ja oczywiście wyolbrzymiam, ale rzeczywiście tak jest, wyolbrzymiam, bo ją lubię, lubię ich i lubię was, więc wszystkich, których lubię, znęcam się nad nimi i męczę ich. <grym> Tak rzeczywiście jest. Najgorzej mają ci, którzy są najbliżej. Jeśli nic dawno o tobie nie mówiłem, zacznij myśleć o tym. To jest niesamowite, ale każdy zdrowy człowiek przeżywa w sobie pewne emocje. I kiedy przeżywamy te emocje, przeżywamy złość, przeżywamy agresję, później czytamy w Nowym Testamencie porzućcie wszelką złość. A my tak, no, to nie, to do sąsiada, porzućcie wszelką agresję. No, to nie, no, no. Pół Nowego Testamentu jest o pożycie, porzucaniu tych, tych rzeczy i o, o tych wszystkich troskach i o zmaganiach i o tych naszych siwych włosach niepotrzebnie czasami, nie pod wpływem starości, ale stresu. Sami interpretujcie moją wygląd. Ja. Tak naprawdę, dokładnie tak to wygląda. I my patrzymy na to i myślimy sobie, to nie o nas, to nie do nas, ale to jest do nas. To jest o tobie. Bo Bóg pragnie, abyś żył prawdziwym życiem. Abyś czuł się jak Dawid. Abyś czuł się dokładnie tak jak on. Lwajnić wiedzia kładł trupem sługa Twój. I ten nieobrzezany filistyńczyk będzie leżał trupem. Wszyscy patrzą, porównują i mówią, to jest niemożliwe. Jak to jest możliwe, że Dawid, będąc młodym, małym, o wiele mniejszym, miał taką pewność do pokonywania rzeczy na zewnątrz? No właśnie dlatego, że duszę swoją opanował. Dlatego, że duszę swoją opanował i pokonał największego tak naprawdę Goliata w swoim życiu. Pokonał lwaj, niedźwiedzia i nikt tego nie widział, ale on wie, że go pokonał. Dlatego chodzi i mówi, pokonałem ich. Jak to robimy? Pierwsze, zacznij dostrzegać swoje reakcje. Wiecie, brak świadomości jest najtrudniejszy. Więc kiedy przyjmiesz i powiesz, a już taki jestem, jak mi się nie podoba, to mówię. No, wszyscy mówią, jak im się nie podoba. Jedni tylko mówią na głos, inni krzyczą, a inni w środku sobie. Nikomu nic nie mówią, ale w środku sobie mówią. Wiecie, każdy człowiek mówi, jak mu się coś nie podoba. Nie podoba mi się, zawsze coś powiem. Czy to wyrażę, czy nie, nie ma znaczenia. Brak świadomości w miejscach, w którym jestem, jest najtrudniejszy. I brak takiego poczucia odpowiedzialności za to, czyli kiedy myślę sobie, ja mam niewłaściwe, może reakcje, jestem jakiś taki brutal, prawda, ale to przecież to, jaki to jest problem, to jest Artura problem przecież. Gdybym mnie tak nie denerwował, to bym się tak nie zachowywał. Czyli teraz nagle się okazuje, że sposób w jaki ja się zachowuję jest wynikiem tego, jak on się zachowuje, ale to nie jest prawdą. To, że on się tak zachowuje, wcale nie zmusza mnie do tego, żebym ja się tak zachowywał. Ja się tak zachowuję, bo ja podejmuję taką decyzję, albo to coś we mnie, lew albo niedźwiedź, przejmuje kontrolę. Wiecie, Biblia mówi o niedźwiedziu, że lepiej jest spotkać teściową w dniu, w którym nie dostała renty, niż, niż niedźwiedzia w swoim szale. Kocham cię niż niedźwiedzice w swoim szale. Taka jest prawda. Rzeczywiście to jest mowa o nieokiełznanych emocjach. Jest mowa o rzeczach, które są wewnątrz człowieka, który później pod wpływem tych emocji podejmuje decyzję. Wychodzę z tego domu, trzaskam drzwiami, chlas! Za chwilę wracam, bo gdzie ja mam pójść? Pada deszcz. Wracam. Nie, to teraz zrobię inną manifestację, się spakuję. Gdzie jest moja walizka? Gdzie jest moja walizka? Albo jeśli jesteś kobietą, masz inne sposoby, masz kilka szafek w kuchni, trzaskasz. Te nie są zrobione i nagle stawiasz naczynia i one są głośniejsze. Cały dom widzi, że sprzątasz. Wiecie, my wyrażamy je na różne sposoby. Trzaskamy drzwiami, trzaskamy ustami. Stajemy się cyniczni, obrażamy się. Mamy różnego rodzaju emocje urażamy się, wychodzimy. Hm, z takimi nie będę rozmawiał. Lepiej nie wychodź, bo będziesz musiał wrócić, to zawsze jest gorsze i trudniejsze. Szczególnie, kiedy to są bliscy ludzie. Ale wiecie, my przeżywamy różnego rodzaju humory, mówimy o humorach, o stanach. Bo niedźwiedź w nas jest niepokonany. A my go musimy zagrzywę i musimy go tłuc i, tłuc i tłuc, i tłuc, i tłuc, i tłuc. Zagrzywę i tłuc go. Tak Dawid mówi. Że jak on porywał, tak, jak to ja je brałem. Brałem go, siadałem na nim, zagrzywę i tłukłem go, aż puścił. Nie da się inaczej pokonać tego. To są nasze emocje, urazy. Wiecie, wielu ludzi żyje w niezdrowych emocjonalnie domach. My często tworzymy niezdrowe emocjonalnie domy. Pełne napięcia. I mama jest zła. Albo tata jest zły. Nie dostał znowu wypłaty. Nie przelali mu. I nie przeleją Złość, agresja, depresja, zobojętnienie, obrażanie się, humory, stany emocjonalne, ale nawet takie reakcje pozytywne, ekscytacja, radość, euforia. Jezu, Jezu, super. To się pyta, co się stało? Co się stało? Wiecie, i no mogło się nic wielkiego nie stać wcale. Przelali mi premię. Wiecie, to jest piękne mieć tysiąc, dwa, pięć tysięcy więcej na święta. To jest piękne. Ale jeśli popadasz nagle w stan euforii, prawie że unosisz się nad ziemią, ponieważ dostałeś przelew to znaczy, że coś jest nie tak. Dlatego, że Biblia mówi, będziesz służył Bogu całym swoim sercem i całą swoją duszą. To oznacza, że całe rezerwy najpozytywniejszych emocji ja mam dla Niego. Więc kiedy nagle kawałek grosza w mojej kieszeni Budzi we mnie euforię, ha, nie mogę spać, muszę wstać, nie, nie mogę żyć, normalnie cudo, normalnie wrócił do mnie, chłop, Jezu, wrócił do mnie, Janek wrócił do mnie, już myślałem, że nic z tego, a jednak wrócił do mnie. Zastanów się nad swoimi emocjami, nawet tymi pozytywnymi, ponieważ te pozytywne mówią również o nas, co jest dla nas najważniejsze w życiu. Jeśli nie będziesz przyglądał się sobie i nie będziesz zwracał uwagi na swoje reakcje, nigdy nie pójdziesz w życiu duchowym do przodu. Nigdy nie pokonasz lwa. Nie będziesz nawet wiedział, że ci zjadł coś. Co dopiero mówiąc, żebyś jeszcze miał na niego wsiąść i tłuc go za grzybę. Nie, on cię po prostu obie. Obeźle wszystko i nic nie będziesz miał. To jak nie? To symbol przeznaczenia, to symbol powołania, to jest symbol twojego rozwoju, to jest symbol twoich owoców. To jest to, o co się troszczysz. I to są rzeczy, które są wewnątrz nas, które zabijają to wszystko. Więc zacznij dostrzegać swoje reakcje. Drugie. Uczyń z reakcji temat swoich spotkań z Bogiem. Wiecie, dzisiaj powiem wam szczerze. Ważna część dzisiaj mojego spotkania z Bogiem to ja względem słowa. To jest moje lustro. Ja się przyglądam temu. Wierzący nie mogą chodzić bez lustra. Lustrem nie jest dla mnie ktoś. Lustrem jest dla mnie to słowo. Bo wiecie, jeśli ktoś jest dla mnie lustrem, to zawsze dobrze wyglądam. Bo ja sobie zawsze znajdę takie lustro, od którego wyglądam lepiej. Tak? No tutaj byłoby ciężko, ale... Ale zawsze kogoś znajdę i powiem, ja lepszy jestem niż tam, tamten albo tamta. Tamta to jedna jest normalnie, ale ja już lepsza jestem. O. Ale to jest nasze lustro. Wiecie, kobiety to prawdopodobnie rozumieją, która z Was maluje się bez lustra? Nie, nie przyznawacie. <głosy> <głosy> no o to widać od razu. Kobiety rozumieją. Lustro dla kobiet zostało stworzone. Wiecie, my, w faceci, no co, wstajemy, jak to ktoś powiedział, otrzepie się i idzie. <głosy> Oczywiście, że nie każdy. Ale kobieta bez lustra nie może. Tak samo wierzący. Moje reakcje względem innych, ja, ja je obserwuję dzisiaj. Dlaczego na przykład rozmawiając z Izą, kiedy ona... Przesiadasz się już od dzisiaj. Kogo ja teraz znajdę? Kogoś... Dobrze, weźmy kogoś innego Weźmy kogoś innego, niech będzie Ale kogo ja takiego znajdę dobrego do przykładów Do, do, do negatywnych przykładów mi dzisiaj pasujesz Kiedy na przykład Artur powie do mnie Kiedy Artur powie do mnie Pastorze, a co z tym? No tak jakoś to dziwnie jakoś zabrzmiało Wiecie, Ja dzisiaj się zastanawiam, dlaczego on to do mnie powiedział Dlaczego ja się czułem tak, gdy on to do mnie mówił? Dlaczego, kiedy ktoś powie, musimy porozmawiać, ja drżę? Drżeniem teraz, o czym on chce ze mną porozmawiać. Ja muszę wiedzieć od razu, o czym on chce ze mną porozmawiać, bo ja nie mogę, nie mogę wytrzymać tego stresu, kiedy on mówi, musimy porozmawiać za trzy dni. Ja nie wytrzymam trzy dni. Ja muszę wiedzieć, o czym. O czym chcesz ze mną rozmawiać? No niczym, no tak po prostu. Ale o czym chcesz ze mną rozmawiać? Wiecie, ja, ja się dostrzegam dzisiaj to, że jest pewien lęk we mnie. Zaczynam przychodzić do Boga z tym i myślę, dlaczego mam ten lęk? Dlaczego ja się boję człowieka? Dlaczego ja się, Co człowiek może mi zrobić, że ja się boję, że on za trzy dni mi coś powie? Co może mi on za trzy dni powiedzieć? Co może zmienić dzisiaj moje życie i to, że ty jesteś na tronie i ja razem z tobą? Co może zmienić to? Wiecie, trzeba się umieć przyglądać tym reakcjom swoim, lękom swoim. Przygląda się wewnątrz temu głosowi, który cię oskarża. Dlaczego tak coś bardzo przeżywasz? Dlaczego ci na czymś tak bardzo zależy? Albo nawet takie rzeczy jak, dlaczego służę w kościele? Wiecie, trzeba sięgnąć w tą stronę. Dlaczego tu jestem? Nie jestem, tu ale moje rodzice to są. No, Okej, okay. wyrośniesz z tego. Wyrośniesz. Wyrośniesz z tego i z tego jeśli nie odpowiesz sobie inaczej. A więc uczyń z reakcji temat swoich spotkań z Bogiem. Dzisiaj, kiedy spotykam się z Bogiem, szczególnie rano, kiedy rozmawiam z Nim, ja rozmawiam z Nim często najpierw o sobie, o tym, co przeżywam, o tym, co czuję, o tym, co gdzieś wewnątrz mnie gra, o moich pokuszeniach, o rzeczach, które, z którymi sobie nie radzę. Ja rozmawiam z Nim, przychodzę do Niego z tym, Mówię, Panie, pomóż mi, bez Ciebie sobie nie poradzę. To jest mój niedźwiedź, to jest mój lew. To są rzeczy, które bez Ciebie nie poradzę sobie. I trzecie, rozmawiaj z kimś o sobie i mówisz się z kimś o siebie. Wiecie, większość ludzi nie lubi o sobie rozmawiać. Nie lubi o sobie rozmawiać, szczególnie w sytuacji, gdy mówimy o słabościach. Kiedy mówimy o pokuszeniach. Nikt nie chce mówić o pokuszeniach. Jak mówimy pokuszenia, to wszyscy myślą... Jakie pokuszenia? Jak jedziesz facet z babką i to nie jest twoja żona, sadzaj ją do tyłu. A nie do przodu, obok, tam, gdzie jest miejsce żony. Dlaczego? Żebyś nie był kuszony za bardzo. I tak będziesz, ale żebyś nie był za bardzo. Co ty ze mnie robisz, monstru? Nie. Ale wiecie, dzisiaj są różne kobiety i są różne kobiety w świecie. Niektóre, niektóre mają takie spódniczki, że im się po prostu przyburzyła bluzka. I jak ona usiądzie ci z przodu, to będziesz miał problem ze znakami drogowymi. Ktoś może powiedzieć, ja nie mam takiego problemu. Nie masz. Nie masz tego problemu. Mówisz mi, że nie masz tego problemu, czy nie masz tego problemu? bo jeśli mi tylko mówisz i sam siebie oszukujesz, to ja ci wybaczę, ale jeśli nie masz tego problemu, to cię wyślę do lekarza. Większość ludzi nie lubi rozmawiać o tym. Ostatnio, kiedy byłem w Stanach i nauczałem, siedziałem w hotelu i miałem wolną chwilę. Rick Renner złapał mnie na Skype'ie. Na Skype'ie rozmawiamy. A mówi, co robisz? Ja mówię, czytam Biblię. Właśnie ją odkryłem na moim iPadzie. I właśnie dopiero zalogowałem Skype'a na nim. A mówi, Paul, uważaj na telewizję amerykańską, kiedy jesteś w hotelu. Nie włączaj jej. Wyłącz ją teraz, jeśli masz ją włączoną. Ja siedzę w fotelu sam. I czuję, jakby Rigrener był obok mnie. I wiecie, wtedy on powiedział tak: jeśli będziesz miał jakiekolwiek pokuszenia, pisz do mnie. Jak to zrobić? Właśnie mnie kusi. Ale wiecie. Otwartość w tym temacie jest już zwycięstwem dla wielu ludzi. Wielu ludzi nawet o tym nie rozmawia i żyją w swojej ciemności i lew i niedźwiedź ogryzają ich kostki. Robią tak jak moja teściowa z szyjką od kurczaka. To jest jej ulubiony posiłek, kurczęca szyjka. Nie wiem, czy to z czasów komunizmu, czy to po prostu z kochania tej szyjki. Ale wiecie, to jest dokładnie to, kiedy żyjesz w ciemności w jakichś obszarach i nie poddajesz ich nikomu i nie masz z kim o tym porozmawiać tak naprawdę, nikt się o ciebie nie modli i nikt nie mówi o tym, że to jest poważne. Wszyscy mówimy, no co to takiego, nic takiego. Okay. Jakub mówi tak, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugimi, módlcie się jedni za drugich abyście byli uzdrowieni. Zobaczcie, tu nie jest powiedziane, aby było wam przebaczone. I to słowo dokładnie wyznawajcie, to jest greckie słowo exomologeo, które oznacza, zdajcie sobie sprawę przed sobą, rozpoznawajcie między sobą. I to słowo grzechy też nie jest grzechy dokładnie, tylko paraponta, które oznacza pośliznąć się, upaść, to są błędy i urazy. Wyznawajcie swoje tendencje, Mówcie o rzeczach, których upadaliście do siebie nawzajem i wtedy druga osoba może modlić się o ciebie i będziesz uzdrowiony. Będziesz uzdrowiony. Bóg użyje ludzi, aby uzdrowić cię w niektórych miejscach. Dlatego potrzebujesz ludzi, z którymi możesz rozmawiać o swoich słabościach. O, ja nikomu nie powiem, bo oni wszyscy rozgłoszą to. Oczywiście, jeśli powiesz wszystkim, jeśli ogłosisz na Facebooku, Proszę cię, nie rób tego. Ale musisz mieć kogoś, z kim rozmawiasz. To jest twoim partnerem, kogoś, z kim możesz rozmawiać w modlitwie, komu możesz zaufać, wierzącemu, który jest dojrzalszy. Dojrzałe chrześcijaństwo charakteryzuje swoboda i chęć rozmawiania o swoich słabościach i o swoich nietrafieniach, bo w ten sposób pomagamy sobie nawzajem. Widzisz, twoja droga życiowa to będzie czyjaś mapa. To, przez co ty przejdziesz, to będzie mapa, po której inni będą mogli przejść. Dlatego apostoł Paweł mówi tak, jak ja, ja lubuję się w moich słabościach. Nie, że kocham je, bo one są wspaniałe. Nie. On mówi, ja je pokochałem, ponieważ w momencie, kiedy je odkryłem, one stały się mocną częścią mojego życia. W związku z tym kocham dzisiaj tą sferę, bo ona stała się mocna i ponieważ stała się mocna, lubię o tym mówić, bo wtedy to jest zabezpieczeniem dla ciebie. Kiedy ja ci powiem, z czym ja się zmagam i powiem ci, że to jest realne, to prawdopodobnie zabezpieczę ciebie, bo bo jeśli jesteś człowiekiem, a pewnie jesteś, to podejrzewam, że przeżywasz podobne rzeczy, które ja przeżywam. I teraz chciałbym, żebyśmy spędzili dwie minuty na koniec, abyśmy się modlili o siebie nawzajem. Abyśmy modlili się o ten taki zwrot ku upamiętaniu w naszym życiu. Ku upamiętaniu, czyli ku rozpoznaniu emocji i ku poddaniu tych emocji i tych obszarów Bogu. I modlę się Abyśmy my tutaj mieli dojrzałych wierzących pomiędzy nas, pomiędzy nami, którymi będziemy mogli się dzielić i mówić o rzeczach, których jestem słaby i możemy się nawzajem wzmocnić i dać sobie siłę. I wierzę w to, że to jest właśnie moment, w którym powiemy: Lwaj, niedźwiedzia, kładł trupem sługa Twój. Dlatego ten nieobrzezany Filistyńczyk. Poradzę sobie z nim. Hallelujah, powstańmy raz. Jeśli jesteś tutaj dzisiaj w tym miejscu i Bóg mówił do ciebie, wiem, że jest trochę późno już, ale nie, nie przesadzajmy. Mieliśmy dłuższe spotkanie. Dwie minuty. Chciałbym, żebyś podjął decyzję dzisiaj, abyś poprosił, aby Duch Święty wprowadził ciebie w ten obszar. Życia Ciągłym upamiętaniem, nie jakimś jednorazowym momentem, ale ciągłą refleksją i nad rozpoznaniem stanu swojej duszy, abyś nie lekceważył swoich emocji, abyś nie próbował przebić się tylko do radości, bo czasami to można zrobić, a czasami nie, próbowałem. Czasami przebijałem się, czasami nie mogłem się przebić i nie wiedziałem dlaczego i okazało się, że nie mogłem się przebić, bo byłem w bałaganie, musiałem rzeczy uporządkować i gdy je uporządkowałem, radość wypłynęła ze mnie. Jeśli jesteś tutaj, jeśli Bóg mówił do ciebie, jeśli chciałbyś pójść ze mną w tej podróży, wiecie, to będzie podróż dla nas w najbliższych miesięcy, chciałbym zaprosić ciebie do przodu, abyśmy wspólnie razem stanęli przed nim i powiedzieli jemu, Panie, ja poddaję ci swoje życie, ja chcę pokonać rzeczy, które są w moim życiu. W moich emocjach. Chcę pokonać tego lwa, tego niedźwiedzia. Chcę pokonać te rzeczy, które są z moimi słabymi miejscami. Zapraszam was do przodu. Wiecie, ten akt wyjścia do przodu tak naprawdę to jest taki akt wiary. Tak jak powiedziałem wcześniej, Bóg nie potrzebuje twojego uczynku, ale nic nie zrobi bez twojego uczynku. Jest tak naprawdę bez Ciebie, On sam niczego nie zmieni w Tobie. I to nie jest kwestia wstydzenia się przed ludźmi. Widzisz, Bóg widzi Ciebie bez względu na to, gdzie Ty jesteś. Bóg widzi Ciebie i Bóg widzi Twoje serce. Dlatego On chce i pragnie pomóc Tobie dzisiaj. On chce uczynić Ciebie zwycięzcą i On nie może tego uczynić bez Twojej decyzji. I Twoja decyzja dzisiaj wprowadza Ciebie na tą drogę zwyciężania nad tymi rzeczami, o których mówiliśmy. Zjeśmy nasze ręce przez moment do Niego i powiedz zapraszam Ciebie, Panie. Proszę Ciebie, abyś wprowadził mnie w tą podróż. Weź mnie. Podaję Ci moje życie, podaję Ci moje myśli. Poddaję Ci moje ograniczenia. Poddaję Ci te oskarżenia, które słyszę. Poddaję Tobie teraz te wszystkie emocje, z którymi sobie nie radzę. Poddaję Ci złość, agresję. Proszę Ciebie, abyś przyszedł do mnie w tych najbliższym czasie, w tych najbliższych miesiącach, tygodniach, dniach, abyś pomógł mi i On będzie z Tobą i On da Ci prawdziwe zwycięstwo i to zwycięstwo nie będzie małe, to zwycięstwo nie będzie słabe to zwycięstwo będzie potężne to będzie wielkie zwycięstwo